0: 每一集的反转都出人意料，但是又在情理之中。是时
1: 候暴露我的真实
0: 的身份老公遍布全世界
1: 。今天我们要开启一个新的栏目，就是聊日本影视剧。就说到这儿啊，我突然发现还有一个点啊，就是刚才。顺着我们说，这个日剧它反映很多现实的东西，它不光是反映，而且它是把很多我们平常可能上不了台面，或者是血淋淋、脏乎乎的东西，对，但是在现实当中是存在的，在的它给你摊到桌子上，让你看清楚。<对>呃，在这个过程当中呢，很多的，当然这是我看过的大部分的观感啊，是它并没有夹杂太多的评判在里面。而只是让观众看，观众你去选择这样的事情，你怎么去想，怎么去思考？我觉得这个是很厉害的一件事情
0: 。对，也可以说是上帝视角吧，就是说他只是把这件事情告诉你，但是最终这个东西的对与错，他没有掺杂着太多的主观的情绪在里头，同时他也没有刻意的让主人公开挂。就是说，哦，他就他就是战无不胜，他就是牛逼，并没有这样子。可能最后很多剧，他最后那主人公的结局很很普通，或者甚至是凄惨，但是他把这件事情告诉你了
1: 。可,可能就是你看到最后，你发现他的问题并没有解决，对，问题还
0: 是问题。
1: 对，按照这个，如果从剧本的创作的这个角度来讲，他<对>是没有完成的。嗯、呃，好像主人公还是这样的生活继续下去了。但这就是日剧啊，不能说全部吧。一部分的日剧，它的一个特点就是这样子，它从日常开始，以日常结束。呃，对
0: 。说到这里，我特别特别想给大家推荐一部日剧，叫《火花》，然后是王菲制作的，这个跟其他的日剧都不太一样。这一部剧呢，就跟刚才夕阳讲到的，可能主人公他经历了很多东西之后，他发现他的生活并没有变得更好，他也并没有成功。他就是经,经历了一段人生，仅此而已。而其实回过头来想，我们的生活不也一样吗？不管你是说我高喊着口号，我一定要怎么怎么样，或者是说你对一件事情非常专注，付出了很多努力，你去做，但是结局一定是成功吗？我相信，对于大多数人来说，这并不是这样子。
1: 或者说，所谓的成功又是什么
0: ？对，所谓的成功又是什么呢？相信每个人都有自己的一个定义吧，所以说，我觉得这一部剧让人感动的就是，可能没有达到所谓世俗的成功，但是这段经历却是人生最宝贵的一个存在。所以这就是为什么我们依旧会被这样的作品所打动，因为我们的生活就是这样子的。我并不是说我现在。高谈阔论着一件什么事情，我努力的做一件什么事情，最终他一定是所谓的成功。但是我觉得我经历过了，那么这件事情本身它是不荒废的
1: 。它是关于慢才的慢，慢才对相声对慢才就就是类似于我们的相声，是一种传统的曲艺表演吧。但当然它也是关于梦想的故事。当然也跟艾瑞克刚才说的一样，它可能不像是我们平常看的。美国，呃，电影，啊，主人公最后会有一个逆袭，他可能拍的更像我们，更像一个普通人，其实关于、呃、这种题材啊，传统的就日本的曲艺啊，相声啊，还有一部日剧，是我个人非常非常喜欢的，这个日剧叫《胡雨龙》，呃，大概是在05年的一部作品，它也是关于日本的一种传统的曲艺。叫做落雨，落雨其实有点像是我们的单口相声，但是还是不太一样，因为它里面更多的是会讲一些预言性的东西。那《胡玉龙》这部剧也是刚才我们提到的日剧编剧大神工藤官九郎的一部代表作品。那他这个剧，我觉得最厉害的点在哪呢？是他把传统的落雨当中的故事。融合在了现代的剧情里面，然后就相当于是以现代的人的视角去重演了这样的一些故事，然后呢，又把主人公巧妙的嵌入到了这里面。你看这个剧的时候，你会感觉非常嗨的，因为它的节奏很快，它也它也相当于是一个单元的形式，就是它每集会有一个嵌入的一个故事，也类似于一种剧中剧的
0: 一种感觉。对工藤的作品。就特别容易让人嗨
1: 。说到这个灰龙，就不得不说一下工藤官九郎了。我觉得日剧迷没有看过宫九剧的，应该不存
0: 在。对他是一个真的是日剧里面的大神一样的存在。他的作品非常的多，就是说你至少也看过一两部
1: 。呃，但是他不是那种很正统的编剧，他有点鬼才。<对>鬼才，对对。你看他的剧的时候，你会。有一种感触是，有的时候上一秒钟让你笑，然后下一秒钟又会让你哭，啊，哭完之后立马又给你一个反转，又会让你笑。啊、
0: 可能就是因为刚才夕阳讲的，他不是一个正统的编剧，所以说他的作品更多的时候会给人一种惊喜，就是你很难猜到他到底想干嘛。我觉得这是可能对于喜欢电视剧的观众来说一个非常嗨的点吧。就是我们喜欢看到，就是你不要让我一眼就知道哦，肯定下一秒要怎么样。我们更希望看的是你能让我们觉得不可思议，但是仔细想想哦，又是在情理之中。我觉得这是工藤最大的魅力，就是他会让你有这种感觉
1: 。对，刚才提到的说那个陈间俊海女》，其实就是宫九的作品嘛。对，那我个人也看过一部。我忘记是纯电剧还是五件剧了啊，也是一个短集的日剧，有四十集。那个日剧叫《无辈是主妇》，这个剧的设定啊特别有意思。主人公是一个主妇，但是呢，她的身份跟日本历史上一个大文豪夏目漱石，夏目漱石啊，对，夏目漱石上了她的身，然后呢，她作为夏目漱石。寄存在一个主妇的身体里面发生的一系列的，其实也是很日常的一些事情，包括一些呃夫妻关系啊、婆媳之间的关系啊，包括亲子啊，就是以一个项目数十的视角怎么去展现这个故事。有一个评价、啊、很有意思啊，就是说，但凡是能坚持看完前前四集的人，都是宫九的死忠粉儿。啊，他、呃、前四集其实没什么意思的，所以能坚持看完前面几集的，才发现哦，这个电视剧原来是这个样子。因为你在看前面的时候，你发现他在讲什么呀？就是让你觉得很莫名其妙的东西
0: 。对，宫九，我觉得他最厉害的地方是在于他基本就没有失败过，就说他的所有的作品，就像刚才夕阳讲到，可能你看到前面你觉得啊，这是他写的吗？怎么会有点小小失望呢？但是可能你看到后面才发现哦。原来，他还是那个熟悉的他
1: ，我觉得这是他最厉害的一点。他有一些剧，他不是一开始用一个特别抓人的剧情把你抓住，他很多的时候是一个很小的视角切进去的，然后慢慢的你发现你沉浸在那里面了。这个是宫九的剧的一个特点，包括他最有名的一部叫《池袋西口公园》。对，啊、呃，其实那部剧是一个一个犯罪题材，但是它里面当然也包括了很多关于。成长、青春的一些主题，但是他以宫酒的视角去展现，仿佛一切就不一样了。对，而且这个地方还得再夸一下他，因
0: 为他虽然是编剧，但是实际上他也是个导演。对，这这也是演员、这个。对，他也是演员，这个真的非常的厉害。而且就单从编剧这个角度来说，可能。日本的编剧，据我了解，就是很有名的几个编剧，他们都有一个非常大的特点，这个也是别人轻易是没有办法模仿的，就是他们可以涉猎的题材非常非常的多，就是可能你会看前一秒他在写一个女性题材，可能后一秒他就是一个刑侦题材，或者是医疗题材，所以你就很佩服这帮日剧的大神
1: 。你问他擅长什么，他什么都擅长。我还是在这儿给听众推荐两部宫九的剧吧，你如果想去。了解一下的话，就这两个剧是特别适合的，就是入门吧。一部叫《对不起青春》这个剧，对当年播出的时候，我记得是创下了收视的记录啊，在国内其实也小火了一把。当然，这个因为日剧并不是一个很大众的，当然在这个小的受众里面，它算是小火了一把。这个剧也是井户亮出演的。你听这个名字也就知道了，它是关于一个青春的故事，但是是一个真的是可以笑了又哭，哭了又笑，全程都很嗨的一个电视剧。跟他搭戏的是满岛光，对满岛光、啊，光妹也是在这里面演了一个很飒的一个女生。你想看什么，这个剧基本上都能满足你。然、啊、还有一部是特别适合80后来看，就是叫《宽松时代又如何》。哇，这一部剧太经典了。对这个剧的。主役是钢琴将生、松坂桃李、柳月优以跟那个安藤英，基本上这里面有好多是电影咖。嗯、呃，对
0: ，其实他们应该都算是电影咖了，对阵容非常强大。
1: 对，所以你能想象他们这个剧的演出的质量是非常高的，而且他也算是宫酒少见的一些偏严肃一点的题材吧。
0: 而且他最厉害的是在于，他讲了一个八零后的群像的一个故事，并不是单纯说某一个主人公、某两个主人公，他是讲了整个非常有代表性的说八零后的一个一个故事，而且可能我们会看了之后非常有觉吧，因为因为他们日本的宽松时代其实正好是从。就是八六年、八七年那那个时候开始的，然后我们正好也就是八五后的这一批人，会非常的有感觉，因为他们遇到的问题跟我们遇到的问题是一样的。
1: 曾经我们也是被誉为是垮掉的
0: 一代，对对对，其实跟他们跟他们那种感觉非常一样，就是你去职场，首先先入为主的这些所谓的前辈们就会想，哎，干事不行。当然啦，因为因为你们就是宽松世代的人嘛，你们就是。周六日你也你也不用上课，对吧？你就双休好，然后上课时间也短，甚至说为了减负，你们也没什么家庭作业，你们就是在这样的一种环境下成
1: 长起来的，所以你们事情做不好。对，我觉得这个词对于我们国内的观众是很熟悉的，尤其是跟跟我们差不多同龄的，就是减负。对
0: ，他的这几个主人公就是在这样的环境下成长起来的，然后跟我们现在其实真的非常的像，包括你要面临的。工作也好，爱情也好，家庭人际关系也好，都是非常非常一样的一,一种状态。而且这可是三个帅哥主演的电视剧，就是迷妹们一定要看这个剧，真的是非常的吸粉。他们三个真的非常的吸粉
1: 啊！其中还有刚才提过的，就是戛纳历史上最年轻的影帝柳乐幽弥。对我觉得宫九真的很厉害，因为他是一个七零后啊
0: ，七零年的。他把他把八零后这个刻画的，连我们这帮真正的八五后的人都非常的感同身受，而且这个剧你可以看好几遍，每次都有新的发现，因为他的小细节实在是太多了，而且他的这种节奏感非常的强
1: ，对<而且 S 2> 我觉
0: 得每集都有爆点，大神就是大神，大神这个名号真的不是虚的，相信大家看完了这一部剧一定会跟我们的感觉是一样的
1: 啊，这个我们刚才聊了很多宫酒啊。如果有以后有机会的话，可以单独去做一期节目来聊一聊这个鬼才编剧。还有一个点啊，很有意思，就是日剧里面有一些比较有特色的剧情，就是比较有共性的剧情。就是其中一个是，觉得大众比较熟悉的，就是说没有接触过日剧也一定很熟悉的，就是日剧里面有一个专业的名词叫“日剧跑”啊，这这个相信大家非常的非常的熟悉，对。你就算是没有看过日剧，你可能也在某一些时候能听到这个名词，叫“日剧跑”。日剧跑指的是什么呢？就是在日本电视剧里面，主人公都会，甭管是第一集还是最后一集，虽迟但道，总会有那么一段是跑起来的，然后再配上很激昂的 BGM。就为什么日剧会有一个日剧跑这个东西呢？
0: 日剧跑基本上成了日剧的一个标配了，可能我觉得有一些剧情跑起来更好看吧，比如说女友马上要坐飞机到另外一个国家去了，那么男主就会赶快跑起来，跑到机场去，或者是说他在路上遇到堵车怎么办？下车跑，包括我们刚才讲到的《
1: 宽松世代》又如何？他最后的那一集同样也有跑。我曾经嗯、呃、想过这个问题。首先一点啊，就像你说的，它可能代表一种状态嘛。这个事儿跟我们刚才说，不光是日剧了，日本影视剧吧，包括电影也是，它有一个特色是治愈。那还有一个特色，是别的剧不太常见的，就是热血。这个热血其实是对，其实是从漫画里面移植过来的一个概念或者是一个特色。我觉得跑步再配上那种画面。再配上那个激昂的 BGM， 就特别能体现出热血这个。那你要说热血，它到底是一个什么样的感觉呢？它其实就是一种情绪，一种状态。搭配上刚才艾瑞克提到的日剧里面的一些正能量的东西，它更能体现这个剧情。还有一个现实的原因，我觉得也很有意思。就这个是我看别人就是分析的时候，然后看到的。他们说，因为在日本啊。打车太贵了，<笑>有道理，真的非常的贵，<笑>就所以跑步是一个相对比较经济而且比较有效率的一种方式，啊、呃，这个是我们说日本，呃，电视剧里面啊，可以说是最有特色的一个东西了吧，啊、呃，那刚才聊了我们为什么喜欢看日剧，包括对日剧的一个回忆，最早入坑是因为什么？我觉得可以再聊一个小话题吧。嗯，日剧里面你最喜欢的演员？因为刚才编剧说了很多嘛，包括我在内吧。我们看日剧的时候，很多时候也是冲着演员去的。就是艾瑞克有没有自己很喜欢的男演员和女演员呢
0: ？我现在真的不能讲最喜欢，因为有很多演员我都蛮喜欢的。就就说几个我我觉得特别有。代表性的吧，可能我喜欢他，只是因为我看了某一部作品。当然，我觉得这这并不影响，就是他只要在那部作品中给我呈现的一种一种状态，我觉得是认可的，那我可能就会很喜欢他。举个例子，就刚才也提到了上野树里，因为看了《Nasa Friend》，然后因为看了《无法坦诚相对》，又回过头来找了他当时拍的一些电影，比如说《摇滚少女》啊。这样的片子，然后我就觉得上野树里真的很有魅力，我真的有被他打动到。一个是他的颜，另外一个是他的演技。另外一个呢，就是我也很喜欢长泽雅美。唐泽雅美跟上野树里的情况很像，就是认识她也是因为那是 friends 来发现，哇，这姑娘长得又漂亮，而且真的演技非常的棒。相信很多观众看过《海街日记》，应该会对。长泽雅美会有印象，另外《行骗天下》J.P. 他的主演也是长泽雅美，而且长泽雅美在里面的演绎简直了，你很难想象一个美女在里面靠演绎来，也也不是说卖弄吧，就是说他靠演绎，但是他展现出来了一种有别于他之前那种很端庄美女给你的那种感觉。我觉得这个是作为一个演员来说，就像刚才我们讲到上野树里，他去挑战一个很很帅气的女生的这个角色，我觉得是一样的道理，就是他不断地在突破自己，我觉得这是一个非常难能可贵的地方。呃，然后再说说我印象比较深刻的男演员吧，当然刚才我提到了几部剧，包括《最高阶离婚》，包括《Last Friends》，英泰我是蛮喜欢的，我是觉得。英泰是难得的在日剧里面又有颜又有身高的，这个相信很多看日剧的朋友都知道。像他这样身高的演员其实并没有很多。对，一个是英泰，另外一个就是小栗旬。对，因为他也是属于应该算是电影咖吧，但是他演的剧还是蛮好看的。比如说他演过一个剧叫《Bonder》，就是一个一个刑侦题材的奇幻色彩，那个剧已经拍到了。就我很惊讶，他居然拍了第二集，所以大家如果有时间可以找来看看，真的还是蛮特别的一个剧。日剧的女演员里面还有一个我特别喜欢，就是渡边信，不知道大家对他有没有印象？但是他爸，大家应该认识，因为他爸是渡边谦。渡边谦呢，号称日本的周润发，其中最著名的，可能观众最熟悉的作品就是《盗梦空间》的里面那个日本商人。是他爸演的，然后渡边信为什么喜欢他呢？是因为也是骨折的一个剧，叫《约会恋爱究竟是什么》。我这样认识他的，觉得这个女生非常的棒。因为看过这个剧的人都知道，她在里面的那个角色，其实跟她本人的气质是完全不一样的。所以我觉得，只要一个演员他能演出一个跟他本人截然相反的一种形象，并且让观众很幸
1: 福。那么我觉得这个演员就是很成功的了。其实刚才艾瑞克提女演员的时候，我觉得是时候暴露我的真实的身份了。其实我一个长泽雅美的脑残粉，大家可能在之前的节目里面没有听过我说这个事儿，那是因为我们没有聊过。今天终于找到机会了对，对，今天终于找到机会向我的女神告白了。<笑>其实最早看的一部剧，在国内应该还是蛮有名气的吧。叫《求婚大作战》
0: ，对这一部也非常的有名，而且也被翻拍过
1: 。这部剧的主意是山下智久跟山 p， 对山 p 跟长泽雅美。在二零零七年，应该是他才刚刚二十岁啊，他是八七年的嘛，可以说我是跟着长泽雅美一起看着他一年一年成长的。然后，呃，《求婚大作战》这个剧也算是一个奇幻剧嘛？为什么会喜欢上长泽雅美，也是因为在《求婚大作战》里面，她真的是代表了就是我们心目当中的一个邻家女同学的一个形象，而且她是那种会给人很舒服的感觉的女生，所以这就是我为什么从《求婚大作战》开始就疯狂的迷上了长泽雅美，她所有的作品我都看过。所以这也是我看到目前为止所有日剧里面其他的女演员我也喜欢我也会看，但是只有她是女神的一个原因。山下智久还曾经说过嘛，她对于夏天的回忆就是长泽雅美
0: 。刚才夕阳说到长泽雅美，我突然想起来漏讲了一个在日本或者是说在我们国内非常有人气的一个日剧女王——星原结衣。对 ，Gaki 相信很多观众特别熟悉，因为网上有很多人自称是她的老公。这个女生呢，其实她跟长泽雅美还不太像，因为长泽雅美可能给人的感觉更……当然不要打我啊，单纯就说从长相上来说，我个人觉得长泽雅美是更符合传统审美的这种美女的这种感觉，就一看就是五官很大很精致的这种。但是呢，新原结衣呢，可能更多给人感觉是一种可爱。就是日本所谓的可爱，就是她脸可能有一点婴儿肥的这种感觉，有一点嘟嘟的，但是呢，她整体给人的感觉非常的可爱。刚才我们也提到了那个《Legal High》，然后《Legal High》里头，他也是奉献了非常精彩的表
1: 演。刚凯现在应该算是在日本的人气也很高嘛？是对对对，
0: 非常的高。
1: 在在中国的话，也算是知名度很高、知名度非常高的日本女星了。当然，他们不不光是日剧了，也算是电影咖了。现在，所以知名度也相对会更高一些。对，说到新垣结
0: 衣，就一定要推荐《逃避虽可耻但有用》对。对这一部剧，你就会很郁闷说，说这么漂亮的姑娘，怎么可能找不到工作呢？
1: <笑>这个剧应该在国内的。呃，知名度也也是蛮高的，因为它引引发了很多的话题，对，
0: 甚至当年在这个节点上，韩国包括国内也拍了类似的这种作品
1: 。不过，我对于新垣结衣最初的记忆，其实跟长泽雅美有关系。对我第一次认识这个新垣结衣是在一部日剧，那个、日剧叫《龙樱》，是阿部宽主演的。其实是关于高考题材的一部日剧，然后那那里面也有山崎，也有长泽，也有这个 g a k i 但是他们那会儿基本上还是刚刚出道的，对，对十
0: 几岁的，对
1: ，就是花季雨季嘛。在当年看过那个剧的人啊，很少有人会对 g a k i 有印象，<对>为什么呢？其实叛逆少女。对，因为那个时候啊，因为这个事我特意查过，因为当年啊 g a k i 刚出道的时候，其实对他的定位、嗯。就是他的经纪公司对他的定位不太好，而且在那龙樱里面，他的那个角色的设定也不太讨巧，是有一点叛逆的女生嘛。而且，呃，当你觉得做这个形象，也不是特别的好。就是你看现在他是偏那个可爱型嘛，但当年其实他想走的是，呃，成熟路线。然后在《录音里面，你能看到那个女生是化了浓妆的。我不知道那会儿是特意是晒黑了还是怎么着，那会儿的皮肤也是很黑的。所以其实你要看当年的 GAKI 跟现在的 GAKI， 感觉两个人的。嗯，所以呃，他是有一个成长的过程的。呃，当然现在已经是国民老婆，对，国民老婆，老公遍布全
0: 世界。哦，刚才说到女演员，突然发现最近记性真的很差。就是还有一位必须要提的女演员，就是天海佑希。为什么说他必须要提呢？可能我们刚才提到长泽雅美也好，或者是说提到新垣结衣好，他们毕竟应该是属于跟我们算是同龄人吧，就是我们会更有代入感一些。但是女王呢，是一个姐姐辈的，虽然女王是姐姐辈的，但是她不管是演的角色也好，还是她本人的这个个性也好，都非常的让人喜欢。她的代表作，相信。这个大名一说出来，所有的人
1: 都应该没看过，至少也听过《女王的教室》。其实，《女王的教室》是我的真正意义上的入坑的作品，也是改变了我人生的一个轨迹的作品。关于这段故事，其实我在前面的节目有讲过，我在这就不多说了。大家有如果有兴趣的话，可以去听我们之前关于教师节的一期节目，曾经讲过我的这段经历
0: 。对。天海佑希呢，本身也非常的特
1: 别，就是说，因为他是宝冢嘛，<对>宝冢的对对对对呃头号的呃男艺，啊男艺，那宝冢其实是一个就是日本的相当于百老汇、啊、对，但是它只招收女性学员，而且
0: 是演男生，对对对，他会女女串男的这种反串吧，就是相当
1: 于花旦嘛，<对>类似于男串女的那个花旦的感觉，但他是女串男
0: ，而且。一般来说，就是宝冢的男艺，他可能退役了之后，就是说可能就过普通人的生活的比较多。但是很难得的就是他在他就是剧场这段时间非常的成功，并且转战日剧也非常的成功。而且他的这种魅力吧，就是有点这种男女通吃吧。他可以很性感，然后也可以很可爱，也可以很攻。对，也可以很攻，然后。大家一定要看看女王演的戏，且最近她正好有一部新作，就是刚刚播出《紧急审讯室》第三部，真的很棒
1: 。女王是一个特殊的存在，我觉得。对对对，她<是>非
0: 常非常的特殊。对，其实，在日本的演员的薪
1: 酬不是特别高
0: ，不高不高，完全没有办法跟国内这些明星比。对
1: ,对，比如说一日剧一集可能给个二三百万日元。然后这是属于一线的了，比较高的。那在这其中，女王其实是比他们还要高一个级别的，可能能拿到四五百万日元这样一个薪酬
0: 。对，因为她也算是日本的收视保障吧，就是说只要有女王参演的作品
1: ，都不会收视率太差。但是我觉得人家其实不靠这个挣钱。对，然在宝冢演一场，都是一票难求的。对
0: ，我觉得不光是在日剧，我看过的电视剧里头，它也是一个非常特别的存在
1: 。我们刚才聊说日本的电视剧的制作基本上是以编剧为主导的嘛，那其实女王这个演员，她可能在这其中的角色，有些剧里面啊，可能不太一样，在于会给她去设计角色，对
0: ，这个是她很厉害的一点，就是编剧为她。量身定做，而且跟国内不太像是，是国内可能是演员去要求编剧说啊，你多给我加点戏或者怎么样的。而女王的魅力是在于，就编剧是心甘情愿的想为她去加一些戏，然后去更贴近说可能她本人的一些特质啊什么的
1: 。对，如果大家有兴趣的话，可以去找她的剧来看，包括我们刚才说的这个《女王的教室》。还有一些之前的作品，我印象比较深的《BOSS》，然
0: 后我也再给大家推荐一部女王的剧，叫《三星级营养午餐》。这个剧我非常喜欢。前段时间我们看到过社会新闻，说爆发了那个学校的食堂的这个食品安全问题。那么这一部剧它恰恰的反映的就是，在日本可能就是一个普通的小学，那么他们的这个校餐到底是怎么做出来的？这个故事非常的感人，所以推荐大家可以看看
1: 、呃。刚才说了很多关于这个演员部分啊，既然这一期是一个科普向的嘛，那我们再来聊一个话题是，是你心目当中的，就是看到目前为止，你觉得最值得推荐的，呃，五部吧，说五部日剧。刚才其实我们聊了很多了，嗯、呃，可以再呃补充一些啊、呃，算是一个入坑吧。刚才我
0: 提过的这些，我就可能不再提了。那我再说五部，我个人觉得非常非常经典、必看的日剧。首先排在 top one 的这部就是《白色巨塔》，相信这个大名应该也是很多人如雷贯耳了吧？台湾也拍过，韩国也拍过。然后看这部剧的感觉呢，其实。他可能跟别的日剧真的不太一样，就是他没有那么多，嗯，我们刚才聊到的一一一些一些东西，他更多的可能是回归到一个非常传统的一个价值观，就是作为一个医生，他到底是该选择生命还是选择利益，就是他在面临这些诱惑的时候，他该怎么去抉择？我觉得这种东西，他是可以说《白色巨塔》是医疗剧的一个鼻祖吧。就是很多大家可以看到熟悉的医疗剧，后面它的一个价值导向其实或多或少都受到了白色巨塔的一个影响，而且看完之后你就会觉得，它里面出现的很多情节，即使你放在现在来看，在我们当下这个社会，它同样其实是存在的，同样是适用的。所以我觉得这部剧，不管你曾经了不了解日剧，不管你喜不喜欢日剧，我觉得。这部剧都是值得你去看的，它也会让你会对医生这个职业有更多的一
1: 个领悟吧。嗯，提到白色巨塔，最近有个消息啊，就是白色巨塔又要被翻拍了。对，已经拍了。对，嗯、是冈田准一跟松山研一主演的。我无法接受，<笑>因为东教授不够帅。<笑>女主是那个自尻英龙华，就是。一公升眼泪里面的女对，但是这个剧女主不重要<笑>、啊、对，这倒是。然后我还要再推
0: 荐一部叫《我的危险妻子》，它的另外一个翻译叫《我的恐怖妻子》。其实这部剧，你如果看第一集，或者是说你看它的剧情简介，你会觉得非常的熟悉。对，为什么呢？就是因为它一开始给人的那种既视感就是《消失的爱人》，但是为什么我要推荐它呢？因为它远远比《消失的爱人》来得更精彩。因为《消失的爱人》可能我们更多的看的是他讲的一个主题吧，就是它里面的其实一些伎俩也好，或者是说一些剧情上的东西也好，其实没那么多所谓的烧脑啊或者悬疑。但是这部剧呢，厉害就厉害在每一集都有反转，每一集的反转都出人意料，但是又在情理之中。也毫不夸张的说，你可以一口气从第一集嗨到最后一集。这一部剧我强烈的推荐，而且。看完之后会感觉说，人心，可能真的是世界上最恐怖的东西，因为它就像一个深渊一样，你就算是你身边最亲近的人，你永远都不知道他真实的想法到底是什么。所以我觉得这可能是说这部剧给我们的一个启示吧。当然，你如果只是喜欢这种强情节的话，那么这个剧也绝对不可错过。甚至我当时看完之后最大的遗憾就是。为什么不拍第二季啊？能不能赶快拍第二季？因为这个故事真的继续编下去也会非常非常的精彩，所以我强烈推荐大家，如果有时间可以把这部剧找来看看。然后下一部这部剧的大名也是非常的响亮，而且当年也是引发了很狂热的讨论吧，就是半泽直树，相信很多人也是
1: 因为这一部剧
0: 。开始喜
1: 欢亚人树，觉得很有意思啊！就是《半泽直树》这个剧啊，可以称得上是很多人的入坑的。对对对很，很多人是靠这个入坑的、啊，也有很多人可以称得上是唯一看过的一部日记。当时太火了。<笑>对，这个剧最近也传出消息要拍续集了，预计是明年四月份播出。然后这个续集也是根据这个小说改编的啊，讲了半泽直树。从银行调到子公司之后的发生的故事
0: ，就是这个剧吧，它特别贴近现实。刚才讲到的《我的危险妻子》，它可能更重视情节，然后是一些虚构的，但是会让你觉得嗯很嗨的一个东西在。但是半泽直树呢，它正好就是说与日本当时的那个环境，就是泡沫经济时期的那个环境，它是一个相对应的。说，也就是它为什么会这么火，也有一个根源，它。正好反映了那个时期的一些状态，然后这种状态呢是普通人一定会接受到的，就是因为你你普通人你也会跟银行打交道嘛，那么里面会有很多的利益的东西，有黑暗的东西在，所以说它体现的就是在那个年代发生的一些一些故事，同时也回到我们刚才说的，虽然会有很多黑暗的利益的东西，但是。它整体是非常的正能量的
1: ，这个剧也算是职业剧嘛，也算是职业剧里面的一个比较一个典范吧。对，包括亚人书，他虽然之前也比较火嘛，他这个剧，呃，相当于是让他至少在亚洲的范围吧，算是家喻户晓了。而且我印象里面，他好像是从这个剧开始大火啊，变成电影咖了嘛。对，啊，片酬呀、啊、什么跟着也就上去了。所以这也可能也就是为什么这个剧迟迟没有落脚的原因吧。啊，变成电影咖，它在日本的影视圈啊，这个电影咖跟电视剧完全是两个概念，是两个世界的人，对两个世界。
0: 其实真的特别值得推荐的剧非常非常多，其中我再推荐一部叫《冥王》，这一部剧非常的牛逼。为什么？因为它讲的是日本的首相，而且它讲的是。首相与他儿子互换灵魂之后的一个故事，也是有点奇幻色彩，但很有意思。同时又抨击了日本可能现在的政治制度上面的一些东西吧。这也是日剧上厉害的一点，他的题材百无禁忌，他可以讲一些可能在我们看来会觉得很敏感的东西，并且用一种很戏谑的方式去把它体现出来。而这一部剧的两位主演也是我个人非常喜欢的，一个是远藤宪一，一个是菅田将辉。远藤叔不用说了，我觉得他在年轻点，他可以去演赤木刚宪了。野兽派的就是大猩猩那样的，鳄鱼叔，对对对，他的另外称呼叫鳄鱼叔。你要看颜吧，你真喜欢不上他，但是他的演技真的非常非常的棒。然后菅田将辉不用说了，现在是在日本最红
1: 的小鲜肉啊。对
0: ，基本上是。最红最红的小鲜肉，凡是对日剧或者日影有点了解的，一定会知道他。当然，这部作品是他刚出道的时候的一部作品，但那个时候就已经可以看出他的演技非常非常棒，而且演艺也
1: 是也是一流的，就是随便截个图都可以当表情包的那种。提到这个千田将辉啊，呃，马上有一部电影要在国内上了，也是他主演的，叫《邻座的怪同学》，是漫改的，他跟涂太凤。还有古川雄辉搭档，如果感兴趣的话，大家可以去关注一下，是一个青春题材还有就是关于这迷惘、啊、这个首相题材啊，最近也有一部电影还没定档，但是已经杀青了。这个片子呢叫做《首相失忆了》一，一一听就很有梗。<笑>对，为什么这个片子我强烈建议大家关注呢？因为他是三谷幸喜导演的。山谷幸喜是目前啊，不光是日本啊，我觉得在全亚洲啊，呃，写喜剧、拍喜剧最有一套的导演。有机会的话，我们会展开去聊一聊。这是刚才提到《迷王》啊，我觉得有关的近期的两个资讯吧。嗯，
0: 下面再给大家推荐一部，就刚才我们讲了日剧有很多的题材。就是他们涉猎面特别的广，其实有一类题材，相信深得大家的喜爱，美食剧。当然，在我们国内可能比较有名的就是《深夜食堂》和《孤独的美食家》这两部。那我给大家推荐另外一部，可能比较小众，但是也非常非常好看的一部剧，叫《侠饭》。这一部剧它可能跟别的美食剧不太一样的地方是在于呢。他的主人公其实很特别，无论是我们看《深夜食堂》也好，还是说看《孤独的美食家》也好，其实他的主人公是比较日常向的。《深夜食堂》的那个主人公，他就是餐厅的老板；然后《孤独的美食家》，他就是一个吃货，他就是喜欢喜欢吃东西。那么《侠饭》的主人公是谁呢？是一个黑社会老大和一个刚刚大学毕业找不到工作的屌丝，<笑>就是这样的两个人说。说到男主人公，就这个屌丝。他的言真的是一言难尽，你想成为他的言粉真的太难了。但是他的演绎绝对是一流的。这部剧我还是觉得大家先看看再说吧，非常的有意思啊，而热血。而且我觉得日本包括大家为什么会喜欢《深夜食堂》这一类的剧，也有个根本的原因，就是虽然它是讲美食的，但是它从美食中它会传达出一些别的东西，让你觉得很治愈、很温暖。这个《侠饭》也是一样的。所以我建议大家可以看看这部剧，因为它真的跟别的美食剧太不一样了
1: 。主演了生濑圣久也是
0: 日本非常有名的演员，对
1: ，一个演技非常棒的
0: 大叔吧。对，大家如果看过《legal high， 一定记得《legal high 里面那个特别猥琐的男人
1: 。对，那个就是他演的生濑圣久。我
0: 再给大家推荐一部，我。其实有点后知后觉，就是最近才开始看的一部剧，叫《鹿王》。虽然说它的画面不是那种电影感的，但是其实它的整个故事，其实我个人觉得是非常适合拍成电影的。它讲述的就是一家做竹袋，竹袋就是就是日本的一种传统，有点像鞋，有点像袜子的一种,一种东西。然后做竹袋的一个公司，它怎么从已经没有市场份额的情况下，就是说这个东西已经没有那么多人买的情况下。面临着生存困难的这种情况下，然后转行去做运动鞋的这么一个故事，其实还蛮符合我们现在的一种主流的一审美导向的。就是我们的国产剧里面也有很多这种讲改革开放、讲改革开放转型的期间，这些企业怎么去去生存下去的这样的一个故事。所以我觉得，对于中国观众而言，他更有代入感。而且其实我们可以看到说。其实就现在整个世界范围上来说，日本有很多这种体,体育用品的一个品牌，就做得非常好的。那么《鹿王》这个剧就是反映了这帮企业他们在那个转型的时期，他们是怎么靠自己的努力，靠坚韧不拔的毅力去改变，最终获得成功的一个故事。所以我觉得，作为普通观众来看的话，也会有一种代入感，而且也会为。主人公的成功而感到喜悦，所以我觉得这个剧是一个大众口味，但是非常棒的一个剧
1: 。刚才艾瑞克推荐剧的时候，我也提到了一些关于近期的日本影视圈的热点嘛。这个环节可能会在以后成为一个固定的环节，每一期聊日影日剧的时候，呃，都会单独去给大家介绍一下近期。日本影视圈发生的一些热点啊，主要是一些新片的一些资讯。如果大家有兴趣的话，可以去关注的一些消息。今天刚才说了一些了嘛，再补充两个吧。一个是《千与千寻》，马上就要引进内地了。这个是日本影史票房冠军，也是非常经典的，一部。得过
0: 奥斯卡最佳动画长片的作品，很<对>厉害
1: 。算是宫崎骏最经典的一部作最经典的作品。啊继龙猫之后吧，然后内继今年又是把《千与千寻,寻》又赢，非
0: 常值得去大银幕重温的一部作
1: 品。对,对，呃，然后是《亚精手，马上要有新作品了。《亚精手就是拍《攻壳机动队》的那位大师级的动画电影导演。对、呃，这个作品目前还没有太多的消息公布，但是据说是他构想了十年。这个大家可以稍微关注一下，然后是，呃，真人版的《阿基拉》，七月份，马上就要开机了，呃，不过是华纳的电影，应该是在美国拍。对，现在日本跟美国这方面的合
0: 作比较多，就像《大侦探皮卡丘》这样的作品
1: 。然后还有一部是现在日本改编界的第一扛把子啊，东野圭吾新作叫《平行世界爱情故事》。然后是染谷将太主演的，染谷将太也算是除了金仙江辉之外的对另外一位当红小生了。这个可能是我们之后会涉及到的一些话题啊，就是关于日本现在呃原创的疲软啊，非常的疲软，全都各种漫改。对，现在除了漫画是一个最大的集养地之外，也就是东野圭吾了。东野圭吾的小说已经不知道改变多少
0: ，对，宫野圭吾也很牛逼，就是说。他也是什么题材都能来，我觉得他就是日本的史蒂芬金，治愈也可以，奇幻也可以，悬疑那更不在话下，就完全是一个大神级的人物
1: 。呃，说是日本的史蒂芬金啊，就是史蒂芬金改编的影视作品也非常非常的多
0: ，对，非常多，而且也是题材非常非常的丰富
1: 。对这个事儿啊，我今天不展开聊了，但是我觉得跟一个事儿有关系，就是不光是日本原创批准啊。可能在世界各地啊，都有
0: 这样的问题。对，包括现在美国不断的在翻拍，然后你比如说迪士尼不断的把他原来经典的动画拿来真人化，然后，嗯、呃，漫威不断的在把他的超级英雄拎出来，各种成成一
1: 个系列，不见得是一件好事情。嗯，呃，最后再说一个关于日剧的一个新闻吧，就是。马上有一部新的日剧要开拍了，这个日剧是关于什么呢？关于日本历史上首位平民皇后，其实算是刚刚卸任的吧。日本皇后这个美智子，上白石萌音，然后来扮演她的故事也挺传奇的。其实，对，要补充一句，上白石萌音唱歌真的很好听，而且她很年轻，九八年的一个姑娘，马上就零零后了。这个是我们。可能以后在做有关于日本影视的节目的时候，会有一个固定的环节，会给大家介绍一下近期的发生的一些日本影视圈的新闻啊。这个如果大家有关注，可以来听我们的节目。就是推荐日剧的话，最近有有看过什么日剧吗
0: ？最近在追的几部日剧，其中我觉得可以追下去的一个叫《轮到你了》。一句话概括就是，他讲的是一个交换杀人的故事，就是说，一栋楼里面的居民，他们无意间做了一个游戏，就是把自己想让他死掉的那个人的名字写在纸上，然后互相传递这个纸条，但是却没想到这个游戏变成了现实，就是他们写的真的有人死掉了，而且发生了连环的这种就是死亡事件。那么这个里面的真相到底是什么？非常的引人入胜，所以我觉得大家如果有时间的话，可以追一下这个剧。这个剧我觉得是这个档期蛮特别的一个剧。然后另外一个剧呢，可能对于上班族来说就更加有代入感了，叫《我要准时下班》。好，这部剧呢，其实它是一个职场向的剧，但是它的一个主题呢，其实就是说。包括我们在生活中也经常会遇到说这种加班的这种东西，就是很多公司加班已经成为了一种潜规则了。就是这
1: 跟之前我们国内的一个热点吧
0: ，就九九六。对对对对对，这个非常贴合贴合我们之前国内的这个热点。然后这个剧的女主人公特别的牛逼，就因为我们可能也听说过说，嗯，在日本他们的那个工作压力会非常的大。然后这个女主人公她就是坚持。我在我上班的时间，我完成我的工作就好，我绝对不加班。我的私生活就是我的私生活，绝对不能跟工作挂钩的这么一个故事，就讲他怎么去跟所谓的潜规则、所谓的制度啊、所谓的老板不爽啊去做斗争的一个故事。所以我觉得很值得上班族们看看的。面对这种情况，是否有另外的解决方法，或者说是否有新的角度去看待这个问题吧？这也是回到我们刚才前面讲过这么多东西，就是日剧，它有很多这样的题材是跟我们当下的生活现实是紧密相关的
1: 。这个片子的女主极高由里子也是颜值很高的女性，
0: 对，而且怎么讲，就是说她不是说那种第一眼让你觉得非常非常的漂亮，但是就是一种很给人感觉很亲切、很舒服的感觉。嗯，还有一部。是我最近在追的一部美食剧，叫《昨日的美食》。觉得日剧很厉害，就是它会在一些传统题材上面寻找一些突破吧。然后这部剧它的特点就是它讲的是,是两个同志之间的一一个故事，两个很帅的大叔。然后他们两个一起生活，然后一起做饭呐、啊，然后包括一些就是他们生活中会遇到的一些烦恼啊。我们刚才讲那种偏日常向的，但是现在日本它的这个美食剧，他会寻找一些，就在日常向中会寻找一些突破吧。可能它就涉及到像这种同性的题材啊什么的。最神奇的是，这两位大叔都是在日本非常有影响力的男演员，而且他们两个是大直男，然后来演这个就是同性题材的。不一定说是有代入感吧，但是你可以换一个就是很新鲜的角度去去去看待这个剧，而且非常的治愈。他们两个的颜是 OK 的，两个都非常非常的帅，所以我推荐大家可以看看这部剧，就是可能跟你平时看的美食剧不太一样，但是呢，它又有美食剧的精髓在，就是很治愈。同时，对于喜欢喜欢做饭的朋友来说，你可以从它里面学一些这个菜谱，就是很多菜谱还是蛮实用的，就可操作性的是
1: 。对。这个剧你可以当做一个美食番来看
0: ，对对，让人看了觉得非常的有食欲吧，拍的很细腻，因为它也是一个漫改作品，而且那个漫画现在本身也还在连载当中，情节不狗血，然后比较治愈，现在已经快快更新完了吧，已经更新了一大半了。其实我还挺想推荐去年那部最傻屌的剧《我是大哥大》的，<笑>啊，《我是大哥大》里面那首主题曲好好听呢。
1: 我跳的也很棒啊！我是大哥大，其实他有很多八十年代的哦。对，这个就是就非常
0: 有代入感，因为你看他的那个，包括他们的衣着什么的，你其实你,你就是说最简单，跟《灌篮高手》里面很多很像，这这是说明他们是那个时候的一个社会风气。而且我很喜欢他们恶搞的一点，就举个例子，好像是第二集开始吧，还是第三集，然后他片头是说这个故事讲述了一一名什么高中什么时候老师。带领几个叛逆少年变成什么橄榄球什么热血高手的什么什么励志传奇，然后下句就是，谁要拍这种烂故事啊？
1: 我们才不要当什么橄榄球选手呢。其实我觉得那个傻屌剧啊，还有一个我觉得特别佩服日本人一个一个点啊，就你很难想象啊，我们国家，嗯，你比如说你像这个桥本环奈这样的女演员，如果在国内的话。绝对是超一线了，相当于我们的，比如说什么迪丽热巴这样的，你很难想象迪丽热巴去演一个自毁形象，然后用各种做鬼脸，然后各种表情包，各种这个演绎扮丑搞怪的东西，然后去演一些作品。但在日本这种事情是很正常的。对，不光是这种，就是
0: 年轻的这种所谓的偶像的演员，你包括是。像可能在我们国内来说，就叫资深的这种戏骨演技派，但是在日本他一样可以去演一些，不管是傻屌也好，甚至是一些可能尺度特别大的，就是完全就是非常有反差的。他们是完全把自己的这个精力就奉献给了这这个作品，而不是我知道的，在国内可能他到达一定的高度之后。他一定会说：“哦，我可能不会去演什么样的角色，我肯定不会去。比如说，说个最简单，可能在我们国内，已婚的男艺人或者女艺人，他可能就不愿意再去接一些爱情的，或者是说这种亲热场面会比较多的这种作品。但是在日本，可能这些完全不是问题，甚至他们会演一些让观众会觉得哇，原来他能演这样的作品的这样子的东西。所以我觉得。”单从就是从观观众的观赏角度来说，这样的演员会更受观众的喜爱吧？因为他真的就是放下了自己、这个，没有什么包袱。对，没有什么包袱，放下了本人所谓的，就像我们现在经常讲到，<设>对，讲到“人设”这个词，他放下了所有人设，他呈现给你的就是一种他在剧中的这样子一种状态。包括我们刚才讲的这个《我是大哥大》，其实两位主演在日本应该都算是当红的偶像小生一样的存在，但是他们。这个傻屌起来真的是让让人猝不及防对。
1: 对你刚才说那个日本的，哪怕是中生代，哪怕是这个老戏骨，
0: 对，都可以放下包袱去演很多。你可以说有时候会觉得很猥琐
1: 。对，突然想到就是也是福田雄一的一部剧，然后这个剧叫《超级上班族》，左江内主演啊是提真一，提真一是日本超一线的，就是演技非常牛逼的一个男星<对>男演员。算是大叔吧，<对>啊，然后而且感平
0: 时给人感觉是很不容易亲近的一个大叔。
1: 对，然后这个剧里面还有我非常喜欢的一个大姐姐小泉今日子啊，我也非常喜欢小泉姐姐。你想想，这两个人物其实如果放到国内的话，类似于这啊、呃、陈道明的这个咖位，但是他们演的《超级上班族》左江内是一部什么剧呢？我们提到的类别里面是一部沙雕剧，提升一演的这个角色。是一个中年大叔碌碌无为的一个我们叫 loser 一个上班族，然后突然之间也不知道为什么就得到了超人的能力，然后就开始拯救世界，帮助别人。然后这个小泉姐姐演的这个角色呢，就更加的傻屌了。她的妻子嘛，但是是一个每天宅在家里什么也不干的中年妇女。就是这样一部很傻屌的剧，依然可以让。在日本有一定地位、有一定名气的演员去演这样的角色，觉得这个是我很佩服他们的一点吧。就这个在国内是完全不可想象的事情。我个人觉得这就是日本的一种文化嘛，就它独特的一个一个文化氛围
0: ，它有这种傻屌的这样子一种空间，是是允许你的创作者这样做，然后并且他能得到观众认可，因为大家。
2: な毎日が夕暮輝き出した。あなたが現れたあの日から、孤独でも辛くでも平気だ。どうも燃えた。I'm just a prisoner of love. I'm just a prisoner of love. the dark. <sweak>
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒你再哼两段。